1: Wenn es heute ernährungstechnisch mal schnell gehen muss, dann darf es gerne mal ein Hamburger, der Döner oder auch die Curry sein. Schnell bedeutet heute oftmals Fastfood und vor allem ungesund. Das wird sich in Zukunft ändern, denn das Essen der Zukunft wird, Achtung, schnell und gesund. Das zumindest behauptet der Kommunikationswissenschaftler Christian Schindler. Er macht den Blog Die Zukunft des Essens und ist jetzt hier bei uns im Studio. Danke für den Besuch, schön, dass du da bist. Hallo Christian.
2: Hallo, grüße euch. Also schnell und gesund, behaupten ja viele, das würde heutzutage noch nicht so recht zusammengehen. Siehst du auch so? Naja, also wir sehen unterschiedliche
0: Entwicklungen. Einerseits geht es darum, natürlich schnell irgendwas in sich hinein zu essen. Das sehen jetzt gerade auch äh, Studien, äh, die zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass gerade Jüngere und Männer schnell essen wollen, ähm, ungesund sich dann zum Teil auch ernähren. Aber es gibt auch welche, die beispielsweise im Prenzlauer Berg leben und relativ viel Geld haben. Denen kann es nicht schnell genug gehen, aber sie achten dann darauf, darauf, auch gesund zu essen. Und das sehen wir beispielsweise bei der thailändischen Küche, bei
2: asiatischer Kost. Da ist es so, da wird schnell gekocht, aber dann kann man langsam genießen. Ist aber trotzdem in beiden, also in beiden Fällen schon ein bisschen funktional, weil immer noch dieses Schnelle dahinter steckt. Ich habe eigentlich keine Zeit, muss was anderes machen. Und äh, ob ich dann gesund oder ungesund esse, ist wahrscheinlich eine unterschiedliche Rationalität. Oder in dem einen Fall, ich will wenig Geld ausgeben. In dem anderen Fall, ich möchte möglichst lange leben oder so. Aber es ist unsexy, ne? es ist nicht sinnlich you <laughs> Es kommt
0: drauf an. Es kann auch sexy sein. Also es geht immer um Attribute beim Essen, die Menschen wichtig sind. Also mir ist beispielsweise wichtig, dass es erstmal schmecken muss. Das ist nicht für alle Leute gute so. Idee. Ja, gute Idee ist schon wichtig. Für andere soll es schnell sein. Bei anderen ist es wichtig, dass sie glutenfrei essen. Bei anderen ist es wichtig, dass sie gesund essen, viele Vitamine bekommen. Bei ganz anderen äh, Menschen ist es so, ganz andere, unsere älteren Menschen, da ist es so, dass die einfach äh, vernünftig beißen können müssen. Da gibt es einen Trend, der heißt Smoothie. Food, Da werden Dinge püriert. Da geht es darum Kartoffeln dass zum Beispiel. Kartoffeln ich. zum Beispiel. Also das moderne Kartoffelpüree, das muss auch vernünftig gewürzt sein, denn Menschen, die älter werden, die verlieren auch ihr Gefühl für den Geschmack. Die Geschmacksknospen sterben etwas ab. Also da gibt es viele Entwicklungen, die super spannend sind.
1: So, ja, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, dann werden wir ja wahrscheinlich nicht alle püriert oder Thai essen. So, wenn jetzt aber die, die, das, das Essen Boah, wenn nicht so, <lacht> wenn die, das Zukunftsessen jetzt sozusagen gesund und schnell wird, dann müsste das ja bedeuten dass gesunde Lebensmittel, die heute ja definitiv noch teurer sind als Fastfood, erschwinglicher werden oder wir alle reicher werden? Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, das ist tatsächlich so, deswegen wird es einige Menschen geben, die können sich den äh, Lebensstil leisten, schnell zu essen, allerdings äh, dann noch etwas Geld auszugeben. Also wir haben zum Beispiel eine Entwicklung, es gibt das Kochhaus hier in Berlin, ähm, da kannst du dir dann komplett deine Produkte für ein Essen kaufen, inklusive Rezept, das gleiche gibt es auch im Internet, du bestellst dir quasi dein Gericht und kannst dann zu Hause für deine Freunde kochen, das geht alles relativ schnell, du wirst angeleitet zum mhm. Kochen, also also das ist eine spannende Entwicklung, aber du brauchst Geld dafür. Für viele andere, da zählt der Preis. Und Deutschland ist immer noch ein Land, wo wenig Geld für Essen ausgegeben wird. Da ist dann das Fleisch beispielsweise auch sehr günstig und man gibt nicht so viel dafür aus.
2: Jetzt sprichst du ja hier mit zwei äh, ausgewiesenen Hobbyköchen. Ja, also Leute, toll. Die, die, denen muss man überhaupt nicht sagen, was man braucht und wie man es zubereitet und so weiter. Äh, du bist Selbstkommunikationswissenschaftler. Also wir haben jetzt ganz viel über einen Zukunftstrend gesprochen. Und und ähm, ich würde sagen, ist nicht unser Auftrag, dagegen zu halten. Einfach zu sagen, wir kochen eine Stunde miteinander, Dabei kommunizieren wir natürlich ganz intensiv, dann essen wir mit Freunden mindestens anderthalb Stunden, wie man das in Frankreich macht und kommunizieren dabei auch wieder und lassen diesen ganzen neumodischen Quatsch, weil das bringt uns ja nicht weiter.
0: Ja, das äh, <lacht> könnt ihr natürlich so machen, das ist auch in Ordnung, aber wir sehen, und das schwappt eben auch aus anderen Ländern äh, herüber, wir sehen auch die Tendenz, dass... Äh, Gerichte äh, aufgetischt werden, die nicht in so einer Rangordnung geschehen, also wie beispielsweise ein Menü, ein französisches Menü, sondern beim asiatischen Essen kommt alles auf den Tisch zusammen. Und dann speist man gemeinsam. Also diese Möglichkeiten gibt es auch. Und die Deutschen sind da relativ flexibel. Wenn man sich mal hier in Berlin umschaut oder auch in Potsdam, es gibt super viele Asiaten, weil es einfach so reizvoll ist, schnell mhm. zu kochen, frisch in der Garküche, im Wok schnell zubereitet. Und dann sind aber viele Vitamine drin.
1: Oder eben auch viel von diesem, wie heißt das Zeug, Glutamat. <lacht> <man dann> falsch <lacht> oder Schnaz, Glutamat. Das ist, wenn Sie Kopfschmerzen nach dem Essen kriegen, dann vertragen Sie Glutamat nicht so In gut. In Thailand wurde mir mal gesagt äh, zu Glutamat,
0: also wenn man das tatsächlich nicht verträgt oder nicht mag, soll man sagen macht's nicht rein, sonst
2: sterbe ich. Sonst kommt das ins Essen. <lacht> Aber ey, es gibt, die Leute vertragen heute doch eh nichts mehr. Ja, Guck mal, wie viele, wie viele Leute Probleme mit Milch haben. So, jetzt ja. gucken
1: wir mal ganz kurz noch ein Schrittchen weiter in die Zukunft. Ich habe ja mal ein bisschen äh, auf deinem Blog gestöbert. Jetzt äh, auf der CES in Las Vegas wurden jetzt gerade 3D-Drucker vorgestellt, die Schokolade und Nudeln zum Beispiel drucken können. Also ist das der Trend der Zukunft? Wenn ich jetzt nach Hause komme von unterwegs mit meinem Smartphone und sage, druck mir mal mein Essen aus, ich bin gleich da, oder?
0: Also das ist die Idee auf jeden Fall von einem Unternehmen. Da geht es eher noch um die Gastronomie. Das sind Drucker, die können tatsächlich... Nachtische ausdrucken, in verschiedenen Formen, dreidimensional. Dann kann ich meine Sachertorte oder so verzieren. Äh, allerdings wurde jetzt auch gerade ein Drucker vorgestellt, der soll wohl von Barilla, also von dieser Nudelfirma, entwickelt werden, zusammen mit einem Kooperationspartner. Da kann man dann Nudeln tatsächlich in unterschiedlichen Formen ausdrucken. Ich gehe ins Restaurant, bringe mir einen USB-Stick mit und drucke dann beispielsweise zum Valentinstag äh, Nudeln in Rosenform äh, aus.
1: Aber in Barilla sind jetzt ja die Nudeln, die man nicht essen soll, ne? weil die so unflexibel sind, Also ich gehört. Fa Familien, Bildmäßig. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, so, das, weil das die, so, weil die so 1900 sind irgendwie im Kopf. Also
2: ich weiß auf jeden Fall schon, welches technische Gerät ich dir in ein paar Jahren schenke, weißt du, damit du dann sagen kannst, Burgerprint schmeckt wie gedruckt. Ne, ja. Schreibtisch. Ja, da wäre das jetzt zwischendurch auch
0: mal so ein
1: Wopper. Ja. Aber also. das ist ein
0: guter Hinweis, absolut, äh, absolut, Burgerprint, also was vor einiger Zeit gemacht wurde, niederländische Wissenschaftler haben einen Burger wachsen lassen, denn äh, Menschen heutzutage suchen tatsächlich nach Alternativen zum Fleisch, was geschlachtet wird, da kann man dann einen Seitlan Bratling nehmen, man kann aber auch Fleisch wachsen lassen. Das Projekt wurde gesponsert von Sergey Brin, das ist der Google-Gründer. Ähm, das ganze Projekt hat 330.000 Dollar gekostet, also eine ganze Menge. Wir haben dann Lage für Lage Fleisch zusammengesetzt. Es musste eingefärbt werden mit roter Betesaft, weil es normalerweise ja, Fleisch ausschaut. Und dann wurde es verspeist. Die Wissenschaftler sagen, es wird auch noch eine Weile dauern, was wir das haben. Ich glaube, es hat mehrere Jahre gedauert, <lacht> das auszudrucken. Also da ist es dann jedem selbst überlassen, was er gerne möchte.
1: Was willst du in 2019 essen? Ach, ich mache mir einen Burger. Den Blog zum Thema Essen der Zukunft, schnell und gesund, finden Sie unter zukunftsessen.de. Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst und Mahlzeit. Danke, guten Abend. <lacht> Radio 1, 2 auf 1. Mann,
0: ein Thema mit Sven Oswald und Daniel Finger. <lacht>